tem estação do ano que a gente quer mais viver tudo que há para viver do que o verão? Nessa época, dia vira noite, noite vira dia. Você perde noção do dia, da hora, dos beijos na boca, até da exposição no sol. Mas isso não pode, né, Brasil? Mas o resto, ai, o resto pode. A minha convidada é bem adepta desse lema. Seguidora dessa religião. Vive tudo o que há e o que ela quer viver. Livre, leve, solta. Ela vive de um tudo. De Miss, a protagonista de novela. Ela tem estrada, viu? E que estrada. E vai se jogando. E vai se jogar aqui também, na piscina de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, direto para minha piscininha gelada, Vitória Estrada. Ah! Ai, ai, ela é Miss, gente. Eu tô muito, gente, eu tô muito chique. Está muito chique. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu que tô. Quase na minha piscina, porque a gente ainda vai chegar lá. Um pouquinho. Feliz que você veio assim, sabe? Bem gata piscineira. Despretensiosa, assim, pra sua piscina. Eu acho que você já veio pensando em quê? No concurso que eu tô lançando aqui hoje. É. Miss Piscina. Tcharam! Você investigou minha vida, né? Não, eu investiguei você sua vida porque eu amei vida. que você foi Miss Rio Grande do Sul. Eu fui, na verdade, vice-miss... Brasil. Brasil, é. Vice Miss Mundo Brasil, ela foi é. também, gente. Isso aqui. Só que deixa eu te falar uma coisa, Vitória Estrada. Não é fácil conquistar a faixa de Miss Piscina, tá? Não, jamais pensei. Então eu nomeio aqui agora Vitória Estrada, que além de Miss, claro, é talentosa, é linda, é uma baita de uma atriz e de uma gostosa. Miss Piscina! <risos> Olha, ela, tem, ela sabe lidar com a faixa e faz assim, né? Assim. Tem que ter o choro? Você emociona. Você emociona. Se não se emocionar aqui, vou ficar chateadíssima. Não. Você tá emocionada? Tô. Que linda! Eu tô muito emocionada, verdade. Só que pra ser Miss Piscina, a gente ah. tem que ir pra onde? Pra piscina, pra pelo piscina. amor de Deus. Vamos! Ai, Pepe, eu amei. Amei demais. <risos> eu vou levar pra minha casa. Você ficou emocionada. Você tem outras, né? E vou botar tem? junto com a minha coleção. Eu trouxe duas especiais. Quais são? As outras são muitas, aquela. É. Eu deixei em casa. É. Essa é de Garota Verão Porto Alegre, porque é clássico. Quem é gaúcho sabe que é muito clássico Garota Verão. Deixa eu ver. Concurso na beira da praia. Você Cara. desfila assim, na beira da praia. As meninas de 14 a 18 anos desfilando. Garota Verão Porto Garota Alegre. Verão. Eu já fui Garota Verão do clube. Tá vendo? Que, e eu achava que eu não ia ganhar. Eu porque as meninas eram mais... Parecia preparadinhas, assim. Eu era muito moleca, é. sabe? A primeira vez que eu fui também. 2012 é. aí. E 2012 parece que foi ontem, não parece? Parece. Mas faz tanto tempo. Bem que falaram que os 20 passam rápido, é. né, menina? Quantos anos você tá? 27. Ah, ainda tem muita coisa É, mas viver. a minha terapeuta fala que eu vivo tudo antes. A crise dos 30 vem antes, é. vem tudo antes. A gente vai chegar lá, eu gostei é. desse assunto. Qual é a outra? <risos> a outra é de Vice Miss Brasil. Nossa, mas Vice Miss Brasil é quase Miss Brasil. É quase ganhei o carro que eu queria, aquela louca. Foi pelo carro que você participou? Foi, um pouco. <risos> Um pouco pelo carro. É, porque é claro que... Eu queria, esse... meu sonho era ter um carro, eu sempre quis dirigir, Fernanda. Aí eu fui num... Aí você falou, pô, esse concurso, já ganhei um outro concurso de é. beleza, por que não? Porque não era bem o tempinho que eu, tava... eu fui morar na Itália, trabalhando como modelo. E aí eu voltei, e aí ia começar a faculdade de teatro. E aí nesse tempinho tinha um concurso. 
Falei, imagina, já começo a faculdade motorizada, tudo. Nossa, já... fazia muito tudo. sentido. Deu tudo de si. É. E fiquei ah, em segundo lugar. Ficou brava. Fiquei um... Eu fiquei... Eu, na verdade, eu fiquei um pouco... Eu não sei, porque foi empate. Oi? É, e Como que desempata? O escolheram de uma das provas para desempatar. E era a prova que eu tinha ganhado a nota menor, que a outra menina. Ah, não. Será que... Mas a Júlia mereceu muito. Júlia, é. um beijo. Ela arrasou. Ela arrasou. Arrasou. Depois foi pro Miss Universo também. Você se sente, às vezes, aprisionada nesse padrão? Porque você é muito linda. Obrigada. Você tem um corpo magro. Você é alta. É... O mundo tá a seu favor, né? Mas, <risos> Mas assim, você se sente um pouco... Eu tenho que Total. estar assim? Ou você consegue se libertar Cara, um pouco disso? Eu acho que ninguém foge disso, né? Claro que eu, eu sei que eu tô num lugar de privilégio. Mas, assim... Não, não foge disso, porque é a, gente difícil, foi, né? eu, a gente é ensinada que nunca tá bonita o suficiente, que nunca é boa o suficiente, nunca tá bom o suficiente. A gente foi ensinada a isso. E no mundo Miss, agora é que tá mudando. Quando eu entrei pro mundo Miss, era, era assim, tinha uma idade, até, era até 25 anos, eu acho, que podia participar. Depois já não sabe não mais. Podia ter, não podia ser mãe, não podia ser casada, tinha umas, umas regras assim. Então, assim, não podia ter tatuagem, parece, também. E mudou? Mudou hoje em dia. Eu acho que essa semana que eu vi uma reportagem dizendo que agora pode ser qualquer idade, uma coisa assim, eu acho. E como eram as suas neuras nessa época de adolescente? Era uma neura um pouco diferente. Hoje em dia, eu já abstraía a coisa de ser magra e tudo mais, porque também acho que hoje em dia o pessoal tá com outra cabeça, graças a Deus. Mas na época que eu era, assim, pré-adolescente, eu era aquela espichada que não tinha corpo, que era reta. Oliva então Palito. era Oliva Palito. é. E aí eu olhava as menininhas e eu falava, ai, ah, eu queria ser um pouquinho mais gostosa. <risos> é Mas não, assim. era só a comprida que ficava no canto da foto do lado da professora, sabe? Sim. Era a professora, eu e as crianças. É, é isso. Mas aqui, pra ser a uhum. nossa Miss Piscina, você precisa fazer o quê? Tem umas regras, tá? Então aqui <risos> na piscina, você vai passar por uhum. esse momento, vai matar essa saudade, tá? Desse tempo de Miss... E eu quero conversar com você, hum. Miss Piscina, Vitória Estrada, aqui com a gente hoje. Ai, <risos> é louca. Quais são as melhorias que você uhum. promoveria para o bem-estar das piscinas? E qual seria a sua medida nesse sentido? Acho que eu daria piscina para todo mundo. Porque ninguém merecia passar esse verão sem uma piscina. Não com é? o calor que tá no Rio de Janeiro, então. É. é desesperador. Imagina uma piscina para cada um. Ah, eu Você acho justo. Piscina, aí não fica superlotação de piscina. Nem da praia. Ai, gostei. Eu acho. Gostei, tá obrigada. Generosa, né, gente? <risos> o que causa mais guerra numa piscina? Hum. Fazer xixi na piscina ou derrubar um drink com frutas na piscina? Eu acho que o drink com fruta. Porque o xixi todo mundo faz do mesmo jeito. Você é. brigando, não brigando, a gente vai fazer, você nem sabe. É. Agora, a, pici, o, a fruta, você vê, tá ali, né? Você vê, e tem aqui o nosso drink maravilhoso. Vamos até brindar Brinda. aqui, né? Hum. Hum. Ai, que delícia. É, Flávia Di. Durante muito tempo, a piscina foi um espaço administrado por homens. Qual a importância de uma mulher assumir esse lugar? Toda, amor. Entendeu? Mulher entende tudo, amor. Mulher faz tudo melhor que ela que fica acabando com os homens. É. Mas, gente, a gente tem que estar em todos os lugares, assumindo todos os lugares. Por que não uma que piscina, gente... né? É. As pessoas vão estar muito mais bem cuidadas, mulheres tem mais atenção aos detalhes, entendeu? Vai pedir pra passar um protetor solar. Vão pegar uma criança que tá ali quase caindo, vão, vão ajudar, vão passar um protetor solar, vão cuidar quem tá pegando uma insolação ali. Isso. Entendeu? Tá, vão acho. alimentar todo mundo. 
Tá ótimo. Como promover a paz mundial nesse caso? Você joga cloro na cara do indivíduo ou tira a pessoa com aquela peneira de helicóptero, sabe? Salva-vidas. Peneira. Peneira, isso é ótimo, né? Peneira. Porque a pessoa se retira, ela sai gritando, não, não atrapalha mais. Que a gente podia usar essa peneira pra vida, Eu né? Eu acho. O cloro é um pouco mais agressivo. É. Né? A gente não sabe qual é, o, qual é o efeito de usar o cloro como colírio. Que então, vai acontecer. Até. Eu acho que a peneira podia ser... Eu queria essa peneira pra minha vida, pra algumas pessoas. Que a pessoa nem vê, ela tá aqui conversando com você, tá vendo uma peneira que agora pra me retirar, eu não sei. De repente a pessoa você só... Você não. Eu não, graças você a Deus. Você é minha Miss na piscina, tá? Agora quero Pelo participar menos... desse programa, todos os quadros eu vou estar aqui, Miss Piscina. E ó, o ano que vem, se tiver a próxima temporada, você tem que vir aqui pra passar a faixa com pra certeza. Miss... A próxima Miss. Dá aula de Miss, que Miss Isso, faz aula de Miss. tá bom. Como você acha que uma Miss Piscina pode colaborar para um ambiente com menos camisetas polo e sapatênis? Ah, moça, é desesperador. Isso é uma coisa que eu realmente não... Isso é uma coisa que eu realmente não sei como te ajudar. Eu acho que eu ia promover resposta. uma reunião todo, todo final de semana, entendeu? Porque é uma, um trabalho árduo que a gente precisa. Uma é. coisa que tá longe de ser extinta é. na sociedade. Mas é uma coisa muito difícil mesmo. Isso acho que seria a minha maior dificuldade no meu mandato. Podia usar a rede também pra isso. Pra frutas na piscina e sapatênis e camisa polo. Obrigada. Por favor, gente. Olha, gente, eu escolhi a minha certa, sabia? Um chinelo. Comer na piscina, sim, claro, ou segura um pouquinho. Ah, dentro da piscina não precisa, né? Mas em volta, com certeza, eu sou regada a comida, imagina. Tá ótimo. Na minha piscina tem que ter alimentação. Que aí passa o dia inteiro na piscina. No seu mandato, transar na piscina, sim, claro, ou calma aí. Claro. Não, calma, mas aí vamos pensar assim, né? Que ambiente, vamos, teremos regras para isso. É uma piscina o quê? Que tem criança? Não, com certeza claro. não. Claro. É uma piscina assim, um dia com muitas... Não, tem necessidade. Agora, mas... se for uma piscina que eu vou dar para cada um, aquela, né? É. Cada um vai ter sua piscina. Na sua piscina, à noite, não tá incomodando ninguém? Aí, com certeza. Sou super a favor. Essa é a Miss Piscina Vitória Estrada. Eu escolhi muito bem. Sério, você arrasou. Eu sempre me senti preparada para esse título, Fernanda. Outra coisa que você... Que cresceu junto com você hum. é a moda, né? Porque hum. você já trabalhou como modelo quando você era mais nova. E segue nessa profissão também atuando, né? Nesse quesito. Porque como, como Vitória Estrada. A moda praia hum. sempre te conquistou? Não. Você gostava do quê quando você era mais nova? É porque eu sempre fui muito, muito mais básica. Tipo, calça jeans e t-shirt, sabe? Na, uhum. No verão também rola. Mas acho que o que eu mais gosto na moda praia é você poder usar chinelo sempre. Você não precisa ficar pensando em salto alto. Uhum. Você não precisa ficar... Não que precise, né? Se você não quiser usar, não usa. Mas você não precisa ficar pensando em calçado, sabe? Pra compor o look. Sim. Você põe a roupa e você fala mas agora o sapato que eu não tenho pra compor... Não, você não põe precisa. Um sapato na mala, amor. Vai um com chinelo, chinelo e, e deu, foi. vai pra tudo. Usa chinelinho e foi. Chinelo de dedo, como dirão. Mas o verão a gente deixa né, o corpinho também mais à mostra. Tem essa descomplicação é, no quesito moda, vai? Ah, tem super. É. Tem super. Você tá mais... O verão também permite a gente tá mais menos pensando no que, que tá compondo tudo. Mas a gente gosta, né, Fernando? Ah, a gente gosta. Você prefere biquíni? Tá toda linda combinando. Biquíni ou maiôzinho? Ah, biquíni, porque eu não gosto de ficar com marca, Você gosta sabe? da marquinha. Menina, não. Eu não gosto de marquinha... Aqui em cima, não? Não. Embaixo, não, é, não tem como não, né? Porque é. eu não tô indo pra praia de nudismo. É. Mas em cima, eu não gosto. Aí eu sempre fico usando um biquíni que seja bem, tipo, esse aqui, fininho, fininho, sabe? Que aí eu posso ficar mudando de lugar e fugindo da marquinha. E como eram os seus verões lá em Porto Alegre? Ai, tem uma coisa que eu lembro muito, Fê. 
que era aquelas aulas de, em torres, eu passava em torres com os meus pais. E aí tinha umas aulas de manhã, de cedo, assim, de oito da manhã, da terceira idade, que era uma aula de dança pra terceira idade. Então era tipo é o Chan, não sei o quê. Sim, e tipo aí... uma hidroginástica dentro da piscina. Eles ficavam dentro da piscina? Não, não, fora? não, era na beira da praia. Ah. Então era na areia, assim. Uhum. E, e era sempre a terceira idade e eu. E hoje, como é que você curte o seu verão? Menina, eu acho que eu vou descobrir agora esse verão também, né? É, porque assim, é seu primeiro verão solteira, né? É. Depois de quanto tempo? Eu suei com essa pergunta. Calma. <risos> Depois de quanto tempo? Depois de quatro anos. Caramba, bastante, é. né? Mas eu sempre fui... O que eu brinco é meu primeiro verão solteira, assim, é porque eu... Eu sou muito nova, né, Fepa? E eu sempre fui, sempre tava trabalhando, ou depois gravando novela, ou... Então eu nunca tive um, um verão que eu pudesse, assim... Tá, agora eu vou... Viver. Essa, essa é a palavra, viver. Você viveu, na verdade, muitos verões na Central Globo de Produções. Uh -huh. Com roupas de época. Com roupas de época no verão daquele Projac, de meu Deus. Que loucura, né? É. Esse ano... Esse ano... Solteira, nesse verão, <risos> e no carnaval também. Também. O que esperar? Quer dizer, não sei, né? Vai até o carnaval aquela... Não, não é possível. Quando esse programa for ao ar, se você estiver namorando, eu vou puxar a orelha. Não. Você ficou namorando quatro não, anos. Não, não, não. Né? Não quero namorar tão... Não quero namorar tão... Não assim. quer namorar? Você não quer eu, namorar? Eu não sou muito a favor de... Cara, cada caso é um caso. Mas assim, eu acho que quando você termina uma relação, ainda mais uma relação longa, uhum. você precisa de um tempo pra se recuperar, assim. Não só de se curar, mas também pra... pra vo se voltar pra, pra si mesmo, assim. Se reconhecer. Porque quando você tá num relacionamento, por mais que, obviamente, seja o ideal você ter a sua individualidade, eu super tinha, você se mistura com a vida daquela outra pessoa. Total. Você vai organizando uma vida meio que junto, ainda mais meio que casando, né? Morando Viagem junto. junto. É, então as decisões meio que vão sendo em conjunto. Então acho que você precisa de um tempo pra... Não, essa sou eu de novo, sozinha, sabe? E aí, então, você pode dar uma dica de, sei lá, um bom lugar pra passar o verão solteira? Bom, ah, eu acho que qualquer lugar que tenha muitos amigos e gente na mesma vibe, sabe? Acho que é isso. Você estava falando da sua relação. A internet não perdoa, né? Não. A gente tem um quadro aqui que chama Boia ou Bebe. Se você quiser comentar, você comenta, linda. E se você não quiser comentar, você bebe. Tá. tá? Vou ficar com o meu drinkzinho aqui prontinho. Estou aqui vendo várias mulheres invalidarem a bissexualidade da Vitória Estada Ai, pelo fim do relacionamento dela com a Marcela. Isso é bifobia. É, é muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais, assim. Como se a gente tivesse que ou escolher um lado ou como se fosse uma... uma modinha. Como se fosse... Tem gente muito má na internet, sabe? Falando que, ah, porque... gente, como é que eu ia inventar um relacionamento de quatro anos? É isso que eu ia falar. E o B do, da sigla, né? LGBTQ e APN+, ele existe. É. E ele existe há muito tempo, é. né? E não é que a gente esteja em dúvida. É só... Gente, os seres humanos são atraentes, interessantes. Então, assim, Total. a gente foi criado pra... O mulher tem que se atrair por homem e homem tem que se atrair por mulher. Sim. E a gente foi guardando isso muito na nossa cabeça durante muitos anos. Mas a verdade é que nós somos seres humanos e a gente não tá fazendo nada de errado. Então acho que é sobre isso, assim. Total. Obrigada, Vitória Estrada, por representar a bundinha magrinha que ama rebolar a raba. Eu não tinha visto. Eu amei esse. Uma bundinha magrinha que rebola bem, né, Vitória? Ah! 
<risos> Gente, e a bundinha <risos> dela é carnudinha, tá? Não é uma bundinha, tipo... Ah, ela não tem bunda, né? Ela... Tem a bundinha, é ela pocket. existe. Ela é pocket. É bumbum pocket. Ela é bem aquele pêsseguzinho lá do, do emoji do Instagram. É, Qual emoji você mais recebe? Emoji, eu acho que... Talvez o foguinho ou a do carinha sorrindo com, com Cora um olhinho de coraçãozinho. Você flerta muito na rede social? Eu sou libriana, né? Libriana gosta de um flerte, né? A gente gosta do... Eu mais flerto do que do que às vezes realmente as coisas acontecem. Eu sempre fui assim, eu acho que todo mundo tem que se permitir fazer o que quiser, no tempo que quiser. Sim. Mas eu, Vitória, sempre, eu sempre brinquei com os meus amigos, nossa, como eu queria ser mais desapegada. Eu... eu, eu, hum, eu tipo preciso... aquelas pessoas que terminam um relacionamento e aí logo já saem pegando geral e tal. Que... Eu queria conseguir pegar mais geral, assim. Você não consegue? Eu consigo mais flertar do que, Entendi. de fato... É verdade, você é viciada em flerte. Já percebi isso em você. É verdade, eu você gosta de flertar. Eu gosto do flerte antes de pegar a pessoa. E às vezes pode nem pegar também. Fica só no flerte, que é bom. É, mas é porque às vezes o que acontece pra mim, que eu digo que eu sou... Acaba sendo mais do flerte. Porque às vezes você vai flertar com a pessoa. O flerte, eu acho que ele serve como uma, um termômetro. Sim, total. Você vai conhecendo um pouco a pessoa, sabe? Uhum. E aí às vezes eu acho tal pessoa interessante, eu vou flertar. A mo... Quando começa a flertar, eu já falo, Ih, mas não gostei nem do flerte. Ah, Entendeu? Entendi. Acho que é por isso que acaba. O flerte rolando. já te dá o bode. O, eu às vezes brocho no flerte. Eita! Odeio quando a Vitória Estrada me lembra que ela é sulista. Aí eu tenho que passar pano pra uma sulista. Olha, francamente, cansada de ser feita de palhaça por mulheres bonitas. Não gosta de sulista. Por quê? Não sei, né? Quer beber? Não fala de sulista, não. Até o suvaco da Vitória Estrada é bonito. Essa mulher não tem um defeito. Levanta o braço agora. Meu Deus, tem uma pintinha ainda! Faz aquela coisa da foto assim, isso. Gente, é bonito mesmo. Olha. Olha. Ah, gente. Olha. Gente, é um suvaco bonito Modelo mesmo. Modelo de axila. Já foi? Não. Eu tô pensando. O <risos> que, que mais pedem pra você é. na rede social? Amor, já pediram um sapato velho meu. Oi? Tem um cara que manda mensagem. Você poderia me dar um dos seus sapatos mais usados, mais velhos? Para? Eu acho que é um negócio com chulé, né? Pra cheirar? Não sei. Sapato usado pra quê? É que a galera da PEC do Pezinho é bem doida mesmo. É, amor, é bem doida, tá? Ela disse que toda mulher tem que ter um vibrador. Sinceramente, prefiro o original. Não gosto de enganação. Enganação? Ela nunca Essa provou. Ela nunca provou. Chamar de enganação... Depois que você experimenta o um vibrador, você chama o de verdade enganação. <risos> tem muito mais enganação nos de verdade do que nos de... É. E... Ou é, você tem. Até porque... Porque o de verdade o... chega ali prometendo muita coisa e... Não entrega, às, às vezes, vezes, não né? entrega. É verdade. Entendeu? E o vibrador sempre entrega, né? É. E aí, a enganação é qual agora? E, exato. Eu não entendi. E, parei pra pensar aqui. Tá errada. Errada. Tá erradíssima. Mas eu, fico, eu queria... Endereço dela pra eu te passo um o arroba depois. Mas tudo é uma questão de perspectiva é, mesmo, gente, né? Até porque é, é, esse aqui é uma máquina, né? Você pode usar várias horas, vários momentos E você que controla ali. Quando você seguidos. quer, não quer. Não enche o saco, não, né? entendeu? É, Funciona. Claro que o de verdade traz o quê? Um, 
Com, é, mas uma coisa concha. não exclui a outra. É, e pode usar junto é, também. É. É mas isso. eu acho importante porque a gente fala de vibrador, ah, tem que ter... Mas eu acho que é importante porque nós mulheres crescemos sem, sem ter essa descoberta do nosso corpo, sabe? Então, no momento que você tem um vibrador que você se descobre, descobre o seu prazer, fica quando você tá com outra pessoa, fica melhor ainda. Total. Entendeu? E você sabe também como falar para aquela pessoa o que você quer, né? Você descobre você... o que você gosta, que às vezes você não tem como mostrar para o outro que você gosta se você não sabe. É isso. Então... É muito... Não é sobre uma coisa ou outra, é. né? É verdade. Ai, esse papo tá bom. Tá um calor aqui. Amor. Eu tô quase mergulhando nessa Eu também. Cena. Tô Acho que a gente tem que entrar daqui a pouco, Amor, né? Eu já sou. Eu vou negociar aqui com a Vitória se a gente vai entrar nessa piscina deliciosa e você fica aí com a receita desse drink maravilhoso da Flávia Di, tá? A gente já volta. E aí, gente, tudo bom? Flávia Di aqui com mais uma receita pra vocês. Hoje um drink cítrico, parente da caipirinha, só que não. A gente vai fazer um drink à base de cachaça, limão, mel, gengibre, mas com um toquezinho caribenho de coco, na versão alcoólica rum de coco, na versão sem álcool, xaropinha de coco. Vamos à receita? Coqueteleira, para as duas versões, com álcool, sem álcool. Temos aqui suco de limão taiti. Vamos de 25 ml, equivalente a metade daquele copinho que a gente utiliza em casa para cachaça. 25 no com, 25 no sem. Aqui a gente tem aquele sumo de gengibre, que você corta os pedacinhos, bate com água no liquidificador, coa e você tem um sumo, um suco de gengibre. Mais 25 ml, meia dosagem para cada coquetel. Aqui nós temos o xarope de mel. Por quê? Porque se você botar o mel sozinho, ele vai grudar na coqueteleira. Então aqui é uma diluição na água, no açúcar e depois vem o mel para diluir tudo junto. E fica essa maravilha aqui para drinks, tá? 25 ml também, meia dosagem. E o nosso toquezinho especial, que é o coco. Esse aqui vai ser o sem álcool. Então nós vamos colocar só um pouquinho, equivalente a 5, no máximo 10 ml. Que você pode pegar o teu copinho, aquele lá de cachaça, e fracionar. Já que ele é 50, você divide em 5 partes, 5 a 10 ml de xaropinho de coco. E na versão alcoólica, o toque caribenho, que é o rum de coco. 5 a 10 ml também. Como o rum é alcoólico, né? Nós temos aqui a nossa cachaça para versão alcoólica, que vai no drink que é alcoólico. Uma dose, equivalente àquele copinho que você tem em casa, aquele de cachaça. E na versão sem álcool, uma dose de água para bater a quantidade no nosso copo. Vamos reservar o nosso copo agora com gelo. nosso mini tin, que é esse copo pequenininho da coqueteleira, vamos colocar gelo. Vamos bater vigorosamente bem os nossos drinks. Nosso strainer para segurar o gelo. 
diretamente no copo. Para a nossa versão sem álcool, a mesma coisa, tá? Vamos bater vigorosamente bem. Nesse aqui, como já deu um tempinho, vamos tirar o excesso de água dele. Aqui com o nosso strainer, para que o gelo não caia. E vamos fazer a meia coagem com o strainer. Para finalização, a gente sempre escolhe o que a gente acha mais legal, mas dentro da harmonização, uma lasca de gengibre. Tem quem goste né, de dar aquela mastigada no gengibre é, enquanto está bebendo o seu drink. E o nosso limão taiti para ficar bem lindo o nosso coquetel. Aqui eu tenho para vocês uma receita cítrica, doce, refrescante, perfeita para sua piscina. Aconselho sempre utilizar um canudo quando você tem é, um drink com base só de limões para que não queime a borda da boca quando bater o sol. O limão no sol ele queima a pele, tá, gente? Então tem aqui uma versão sem álcool, uma versão alcoólica desse coquetel maravilhoso. E a dica que eu dou de utensílio hoje para vocês é o strainer. Por quê? Ele é, ele é aquele auxiliar para não deixar cair o gelo quando você faz uma meia coagem no seu drink. Você tá aqui, o seu gelo não cai. E essa receita maravilhosa você encontra disponível no receitas.com. Uma ótima piscina para vocês. Tchim, tchim. Estamos de volta na piscina com Vitória Estrada, ela que arrasa nas telinhas, nas telonas, no palco. Uhum. Gente, vamos falar da sua carreira? Vamos. Que assim, começou como? Lá atrás ainda, em Porto Alegre? Foi, como modelo, na verdade. Eu ah. comecei com 11, 12 anos a trabalhar como modelo, eu queria juntar uma graninha, queria né, poder ajudar meus pais e aí comecei a trabalhar. Só que aí eu fui vendo, depois de morar fora também como modelo, eu vi que não era essa... Essa vida, porque como modelo você tem que morar fora durante um bom tempo pra Sim. você construir uma carreira. E eu falei, cara, não sei se é isso, não. Eu gosto daqui. É, mas ao mesmo tempo eu fazia, em Porto Alegre, eu fazia muito comercial. E eu gostava muito. Era o que mais se aproximava de atuar, né? Sim, Entre total. passarela e comercial. E aí foi aí que eu fiz o filme do Jorge Furtado. Que ele fez um teste, abriu uma seleção pra qualquer menina entre uma idade específica ali que não precisaria ser atriz pra fazer. E aí eu fui, assim, na, a minha agência de modelos me mandou e falou, ah, a gente sabe que você gosta de fazer os comerciais, talvez você se dê bem fazendo isso. Aquela coisa de comercial com texto, né? Você é. de ver bem. E aí eu fui lá e fiz o teste. Passou. Passei, foram várias etapas, foram mais de 500 meninos que fizeram a seleção. E aí fui fazer o um filme com a Adriana Esteves. Uau! Quando eu vi a Adriana Esteves atuando na minha frente... Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Uma monstra, né? É porque eu acho que eu já era ansiosa nessa época. Ah, eu lembro é? da minha sensação de voltar pra casa e falar pros meus pais. Eu nunca encontrei a minha mente tão calma e quieta. Adriana Esteves, então, desde sempre, virou a sua grande referência. É, ela fazia minha mãe nesse filme. Ai, que demais. E foi incrível. E você foi, foi acolhida incrível. ali, né, muito, também, Muito, né? muito. Por ela, pelo trabalho. Vladimir Brista, que fazia também, Francisco Coco... Então foi uma experiência incrível. Aí eu comecei, entrei para a faculdade de teatro lá no Sul. E hum, depois de uns dois anos, eu não cheguei a terminar a faculdade, eu fiz um teste para a Globo e aí foi, foi aí que eu fiz o... Já tinha feito outros testes para a Globo que não tinham dado certo. 
E aí fiz esse teste para Tempo de Amar, foi minha primeira novela na Globo. Que foi uma participação que você fez, você fez do início ao fim? Não, foi minha primeira protagonista. Ah, já, você já chegou na janelinha? Que enjoada, né? Eu achei que você tinha... Qual que você ganhou o prêmio de revelação? Foi essa? Foi essa, Tempo de Amar. Ah, você já chegou protagonista, já. né, Vitória? Safada. E é mais engraçado, porque às vezes a gente fica muito triste por algo e a gente não sabe o que vai vir depois. Uhum. Eu já tinha feito outros testes na Globo pra Malhação, já tinha feito outro, outras coisas. Arrasada não tinha... com os não. E não tinha acontecido nada, mas ao mesmo tempo também na carreira de modelo tem muito não também. Então eu já tava meio que acostumada. Né? Mas dá uma tristezinha. E aí eu lembro que eu fiz um teste porque era uma, uma participação na novela das nove. Ah. Falei, nossa, queria muito. E aí não passei. Hum. Fiquei meio abalada. Depois de vários não e tal. E aí fiz esse, esse teste que era também para um papel uh, pequeno também na novela das seis. Mas depois eles, me, eles gostaram de mim e me Você colocaram como protagonista. Foi efetivada. <risos> Ai, eu adorei. Imagina, a pessoa vai fazer um teste para um papel ali comum. Daí, Olha, não Foi. Mas você vai ser a protagonista. Tinha um papel de uma das amigas da protagonista. E aí eu lembro que quando o Jaime Monjardim, diretor, uh -huh. é, fez o teste comigo... Ele me falou que era pra esse papel e eu já fiquei, nossa, uma das amigas da protagonista. Tipo, não, você é planta, tá ótimo. Mas a mesma planta eu toparia, eu acho. E aí ele falou, mas eu quero fazer mais um teste com você. Se você volta, eu falei, volto. Com que dinheiro? Não sei, mas dou um jeito de estar é, aqui. É, isso. E, e aí eu voltei, dei um jeito de voltar. Na semana seguinte fiz outro teste e ele sentou pra conversar comigo num cantinho. Aí eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado, né? Aí ele, não, eu, eu quero conversar com você porque eu gostei muito do seu trabalho. E... E a gente ainda não fechou o papel da protagonista. Tcharam. E eu tipo, é quem vai ser? <risos> então. E aí depois ele me ligou, depois de uns dias, porque ele falou que não tava nada certo, que ele tinha, tinha que conversar, enfim, com os diretores da com casa. Com a cúpula. Com a cúpula, né? <risos> Tudo mais, assim. E hoje em dia a gente, graças a Deus, tá tendo mais abertura pra colocar caras novas na ah, televisão. Sim, exato. Mas quando, quando há, sei lá, sete anos atrás, era... Eu acho que eu fui uma das primeiras meninas que foi protagonista, assim, do nada, sabe? Sim, então as pessoas... porque às vezes fazia uma participação, alguma coisa, e já vinha... Sempre gostaram de lançar pessoas, mas os lançamentos nem sempre eram ocupando esse lugar do protagonista. Eles não queriam né? arriscar colocar Sim. uma menina que nunca tinha feito novela pra fazer logo a protagonista. Uhum. Mas aí o Jaime foi lá, bancou, e aí ele me ligou um dia falando... Eu sempre conto que... Eu quase enfartei nesse dia. Ele me ligou e falou, Vitória, eu oi. Aí ele, Vitória, eu... Oi? Tá falhando? Ele, não, você não entendeu? Vitória, eu o quê? Aí eu entendi que ele tava querendo dizer que eu tinha conseguido. Eu amo as piadas do Jaime. É fofo demais, né? Ah, é fofo. Porque a piada é que você não entende, né? É, que você não entende. Eu sem graça. O seu nome, mas... Fofo. Aí na hora eu fui definhando assim no chão, chorando. E foi isso. Cara, e depois você emendou várias protagonistas, né? Foi. Isso não abalou a sua cabeça, de uma certa forma? Você não... Sei, você que se achou, você manteve o pé no chão. Como foi para administrar também a sua cabeça num momento de tanta mudança? Eu acho que o mais difícil para mim de administrar foi essa coisa... Eu sempre fui muito comprometida com o meu trabalho. E com tudo que eu queria fazer, eu me comprometia muito. Então, desde pequenininho, quando eu fazia ginástica rítmica, eu era a criança, eu era essa criança. Que todo mundo saía da aula, tinha que ir pro treino, as minhas amigas 
chegavam atrasadas, porque eu queria um brincar não sei aonde, e eu ia sair do grupinho das minhas amigas sozinha, ia pro treino sozinha. Uhum. Então eu sempre fui essa pessoa. Então quando eu cheguei no Rio, muita gente falava pra mim, cara, você é muito nova, cuidado pra você não se perder, não ficar querendo, sei lá, sair nesse mundo do Rio de Janeiro, não sei o quê. E eu ficava tipo, gente, não tem a menor possibilidade disso acontecer. E realmente não foi, eu acho que eu tive que dosar o outro lado, assim. Eu lembro que um dia a Aline Moraes falou pra mim, cara, você precisa sair. E, e ter o seu momento de lazer. Porque isso também faz parte, faz parte do seu trabalho. Sim, você precisa se divertir, você precisa ter a sua idade, você precisa aproveitar esse momento. Você precisa ter vida você também. Você precisa pegar gente. Eu acho que no fundo ela estava querendo dizer isso. Mas ela, ela quis dizer que eu estava chegando num nível quase de estresse também, num momento que eu não estava tendo é, um respiro, sabe? Porque Sim. eu só gravava e eu emendei uma novela na outra, que eu sou muito grata por isso, mas ao mesmo tempo eu não tinha um tempo de férias de respirar. Então acho que esse foi o cuidado que eu tive que ter para também... Pra, pra minha ansiedade, pra minha saúde mental, sabe? E 2024? Esse ano lindo que está começando, nesse calor delicioso que estamos aqui vivendo. O que tem pra você? O que esperar de Vitória Estrada esse ano na carreira? Cara, eu tô muito feliz porque eu sempre quis fazer teatro. Uhum. E eu comecei fazendo filme, aí fui fazer novela. Falei, cara, eu preciso muito fazer teatro. Eu quero muito ter essa experiência. E, e nunca tinha... Tido. E aí eu recebi um convite para fazer uma peça Abismo de Rosas. Uhum. Então a gente está em cartaz agora. A gente vai viajar agora com a peça no começo do ano. Acho que depois do carnaval. A gente ainda tá fechando as cidades, mas vai ser muito legal. assim é uma... Você vai fazer turnê com a peça. Você ficou em cartaz o ano passado, Sim. né? Que foi super legal, um sucesso. E agora turnê depois do carnaval. Você tá preparada para uma turnê? Tô muito. Tô é muito animada. Legal. E pro carnaval, tá preparada? Também. Eu acho que a gente não consegue se preparar, de fato, né? As coisas vêm e... Como é que você se prepara? Você vive, né? Você... Carnaval... Como é o seu carnaval? Você é levada? Eu acho que esse ano eu vou ser um pouco levada. É? Mas eu também tô muito no momento de... Eu amo trabalhar, né? Eu acho que quando eu fico muito tempo sem trabalhar, eu dou uma soltada. Hum. Então, eu sou muito feliz trabalhando. Tipo, hoje eu acordei, eu vim aqui, eu tava feliz, assim. Quer gravar Porque... comigo? Não, quer gravar comigo. Também, obviamente. Depilar. É. Não, e claro, falar de você, né? É Mas é, né? eu gosto de... Eu, eu amo o meu trabalho. É isso que eu digo. O meu trabalho, ele me relaxa, ele acalma a minha ansiedade. Ele faz bem pro, pro meu mental, sabe? Então, eu tô muito feliz nesse começo de ano, assim, de estar tá trabalhando, de estar tá com a peça, de estar tá me desafiando num lugar diferente. Porque eu acho que é isso. Eu nunca quis ficar no mesmo papel sempre. Sabe? E eu ainda tô buscando isso, que as pessoas consigam ver outras possibilidades em mim, que eu, tenho, que eu sou capaz de contar histórias diferentes, Sim, sabe? Sim, você é super jovem, você tem uma carreira é. imensa pela frente, já trilhou uma história linda até aqui, vai continuar trilhando, você não Deus tem que dúvida, é. imagina. E talentosa também e tudo mais, tá tudo certo Abismo aí. de rosas assistam, é. A... corram atrás da gente é. pelo Brasil. Cor... Vão lá, vai chegar na sua cidade, vai. fiquem atentas. É. E quando eu falei do carnaval, que como ele tá chegando, eu já vivi um carnaval com você, a gente já se encontrou no camarote. E eu sei que você entrega no carnaval, entrega animação, uhum. entrega... Você tava casada, né? Entrega animação, entrega... E você também entrega os lookinhos. Você é, pensa eu... nisso antes? Ai, eu, eu acho isso... A, a... Minha confissão, de verdade, eu sempre acho isso um saco. Sério? Não, assim, não a parte do estar tá vestido, de me arrumar e de botar uma roupa que eu gostei, que eu tô me achando uhum. bonita. Não, essa parte é óbvia, uhum. que eu gosto. Mas, assim, 
eu, a parte da função do, meu Deus, o carnaval tá chegando, eu tenho que me preparar antes, eu tenho que pensar em quantos dias que eu vou, pra onde que eu vou, que horas que eu vou, como é que vai, a roupa que eu vou, o look que eu vou. Uhum. Essa função me estressa muito. Você não sente, eu não sei se é da, você é dessa época, porque você já chegou sentando na janelinha, sendo protagonista, já num lugar onde você já tinha assessoria de imprensa, já tinha não sei o quê, no, numa fase da fama diferente da que eu, por exemplo, cheguei. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive tempo de me acostumar. Então, eu sinto que eu, a minha cabeça foi... Meio que, Sim, sabe, tentando que entender tudo ao mesmo coisas. tempo. Porque eu penso muito nisso. Cara, que saudade de ir numa pré-estreia direto da academia. Sabe, que, queria prestigiar minha amiga no cinema, mas agora eu preciso chamar o um maquiador, porque eu não sou talentosa igual você, que sabe se maquiar, porque a gente vê aí os tutoriais que você faz, sabe? Eu amo, eu arrasa, amo. Arrasa, arrasa, fazendo make, cabelo. Inclusive... Se eu precisar, eu vou um dia lá. Cara, eu amo, maquiagem. tá? De verdade. Eu, eu amo maquiagem minhas amigas. Eu sei, eu sei. Então, é, eu era dessa época. Então, eu tenho muita saudade de poder ir no, no camarote, por exemplo, na Sapucaí, que é onde eu vou passar meu carnaval esse ano. Ai, de jeans e regata. Eu não, ninguém, cortado. E, e ninguém ficar vendo o que você tá fazendo mas ou não, agora que eu julgando. Vou, ó, Olha aí, ó, nossa Pucaí, grávida, Não, mas eu digo até isso, gestante, tipo, até com mãe, sabe? Tipo assim, ah, se você sai, vai ter alguém que vai falar, porque é bebê não sei o quê, você não sabe. Uhum. Então, ser pessoa pública tem esse lado, tem, né? Que você tá lado. sendo vigiada, assim. Mas eu acho que você gosta também de entregar. É chato esse lado, mas você entrega. Eu gosto, eu tento, mas eu me, eu, eu me estresso um pouco. Antes. Na hora eu gosto, mas é um pouco... Eu ainda tô trabalhando nisso. Gente, porque assim... Fazer esse processo verdade, mais leve. Mas, foi, é. mas é bom. Você tá não animada vale pra esse carnaval? Tô, tô. Eu tô animada pra esse ano. Acho que a gente sempre se renova, né? Quando o ano começa, assim. Você faz superstições? A minha mãe, quando eu passava mais assim com os meus pais, eles faziam mais. Hoje em dia eu não... Nem uma calcinha de uma cor específica? Você passa ah, virada? Eu acho que eu só não uso calcinha preta na virada. Eu uso uma calcinha branca. Não, ou não usa. Não é mentira. Ou, não, eu uso. Eu uso sim. Usa Mas sim. eu não uso, só não uso preto. Preto. É. De resto, bolondinha, nada disso. Acho válido. Acho válido. Eu acho que eu, eu não, não fui. Não, não me apego a muitas coisas, porque eu, eu também não gosto da sensação de. Eu gosto da minha espiritualidade num lugar onde eu sinto que a minha conexão tá independente do lugar que eu tiver hum. ou do que eu fizer, sabe? Tá. Porque senão eu sinto que, não, só vai dar certo o meu ano se eu pular sete ondinhas. E se acontecer alguma coisa que eu não consegui pular, vai dar tudo errado? Uhum. Não. Então eu não gosto dessa, desse lugar de estar presa. Mas, ao mesmo tempo, tudo que se tiver tudo pra fazer, eu vou fazer tudo também, entendeu? <risos> eu só não Sim. gosto de ter essa, essa sensação de que se alguma coisa der errado e não fizer tudo aquilo que eu me organizei, vai dar, vai dar errado, sabe? Que seu 2024 seja maravilhoso. Nossa. Isso não é uma despedida. Tem confessionário de verão. Tá preparada? Não, claro que não. <risos> Esse é... O confessionário de Ai, verão. Deus. Uma moda de verão que você usou adolescente que hoje você acha cafona. Tipo, fala, meu Deus, como eu usei isso? Calça Capri. Ah, você usava? Eu amava, era, lembra, bem baixa. Não, e aqui também, né? E aqui, é. Curtinha aqui. E eu, eu já vi notícias dizendo <risos> que ela está de volta. E eu tô com medo. Daqui a pouco eu vou estar usando, mas agora eu tô com medo. Você acha que você vai voltar a usar? Ah, é que às vezes vem uma tendência que a gente fala, nossa, coisa estranha. E depois a gente vai vendo maneiras de usar que a gente gosta, que a gente Sim. curte, assim. Ai, eu já usei a minha, eu já é. tenho a minha. Verão tem sabor de quê? Sal. Sal. Você sempre fica com gostinho de, é, de sal de na boca. gostoso, aquele sal, uhum. areia, areinha, né, areinha. na pele. 
O que tira o seu humor numa viagem de verão? Organizar a viagem de verão. Ah, essa é a tia da excursão. Não sou. Você não é? Não, mas mesmo assim, me Dá estressa o, o ter que organizar. Porque aí alguém desiste no meio, aí você tem que ver onde vai, aí todo mundo tem que confirmar, um não confirma, outro não confirma. Aí tem, entendeu? Escolher o lugar, fazer é. a mala. Essa... Você faz mala bem pro verão, pra uma viagem de verão? Eu faço malas de... A parte da necessária eu arraso. Ah, claro, né? Eu sou a louca da necessária. E da skincare também. É. Então, assim, metade da minha mala, ou talvez mais, é ocupada pelas minhas necessárias. Sério? Você Juro. usa creminho pra tudo? Tudo. Esse é o segredo da beleza? Ou talvez dos meus atrasos. <risos> Não, mas é porque eu levo tudo. Ainda mais verão, amor, eu levo tudo. Eu sou aquela que... E eu adoro me maquiar e fazer meu cabelo. Então, eu não gosto de ficar dependendo. Claro, tem... temos amigos maquiadores incríveis. Uhum, mas eu gosto de me fazer. Então, eu levo tudo. Assim, se eu quiser fazer um coque lambido, eu tenho produto. Tenho... Um babyliss, eu tenho baby produto. Eu tenho. Se eu quiser deixar o cabelo liso, eu tenho. Entendeu? Eu vou ter. Ah, gostei. Tudo. Todos os produtos que você puder e, imaginar. E passa umas dicas, assim, de produtos de verão que, que é bom de ter. Tem que ter, tem tem que levar na mala. Cara, olhinho de cabelo. Hum, dica boa. Que você pode... Tem uns que você pode passar tanto no cabelo quanto no corpo pra hidratar. Ah, é o que eu uso aqui. Pó-sol. Ah, o pó-sol é bom. Porque, amor, você tem que ter um creme de aloe vera. Aloe vera é a palavra. É o que mais hidrata. Aí você passa o pó-sol de aloe no vera. No corpo inteiro, depois. No corpo inteiro. Protetor solar, ó. Protetor solar sempre. Mas eu uso com cor também. Hum. E essa é uma dica boa que eu não prestava atenção. Eu descobri que eu tenho melasma um início de melasma, e que depois não sai mais. Aí uhum. você fica lidando com isso pro resto da vida. Agora tô eu, na minha, na minha dermato, claro. fazendo... É, passando um ácido pra ver se minimiza, mas não sai. E aí você tem que usar protetor solar. Se você usar sem cor, você tem que passar uma base por cima, porque precisa ter uma camada de... uma segunda camada de proteção. Olha. De cor. Então e eu uso bom protetor, do protetor com, com cor. E o bom do protetor com cor é que você... Já tá ali, você passa um, um blushzinho, é. um negocinho, você já fica toda gatinha na é, praia. É, no início, depois acostuma. No início me dava um pouco de preguiça. Ah, é? Porque às vezes você quer não passar a maquiagem. E aí, ou, quando você passa um protetor com cor, você fica com aquela cara de uma cor só. É, aí você olha e fala, cera, nossa, né? mas agora eu fiquei cera, agora eu preciso passar um blushzinho. É. Entendeu? Aí é, você, você demanda um tempo. Quando vê, você já tá... É, vamos quando vê, você já tá igual a gente aqui na minha piscina, é. montada. Só pra tomar café da manhã. Jurou que eu ia fazer um programa na piscina que eu ia estar com a cara lavada. Jamais. Tô aqui entregando looks, makes e afins. Obrigada, é gente. Beleza, é isso. <risos> <risos> Sexo no verão. Piscina, praia ou ar-condicionado? Engraçado, né, Fernanda? Que quando me passaram essa pergunta, não era sexo no verão. Era no verão. Prefere piscina, praia ou o ar-condicionado. Aí você botou passou um sexo antes, no nada, meio, você né? Tá inventando. Engraçado. Tá escrito aqui, ó. Sexo no Era verão. sexo no verão. Piscina. Aqui, ó. Pode ler. Não, não. não, não. Lê. Eu, eu confio em você. Ah, não tá confiando. Você me dá a sua palavra. Sexo no verão. Piscina, praia ou ar-condicionado. Ou as três alternativas. É, Gabi. Esse não é boy ou bebe. Esse não é o boy ou bebe. Você tem que responder. <risos> é. Não, esse boy ou bebe era no primeiro quadro. Mas é pra... Fazer o sexo na piscina? É, você não... prefere. Ah, pode ser no ar-condicionado. Vamos escolher o ar-condicionado. Vai, que agora tá um calor aqui. É, Se eu fosse tá. pensar nisso agora, eu ia querer ir pro ar-condicionado. É, aqui não ia dar. Aqui não ia dar, tá? Parem. É. No amanhecer ou no fim do dia? Tanto faz. É? Ai, adoro de manhã. É? É. Eu tenho preferido manhã, sabia? Você Antes eu só gostava manhã. à noite. Mais à noite é, e tal. É, eu acho que eu... 
curto, mas à noite. É. Depende também. Depende quando rolar, né, Vitória? É, quando rolar, gente. Viagem romântica ou com as amigas? No momento eu tô com as amigas. É isso. Um date pra dar certo no verão. Tem que ser intenso como o verão ou um pouco mais low profile, mais frio? Não pode ser intenso e low profile. <risos> Uma pessoa só. Pode ser low profile. Não é que low profile eu fui para o um negócio de redes sociais, é, né? Da né? minha vida amorosa é tentando isso. ser descoberta aí. Mas low profile, né? É um intenso low profile. Um é intenso bom. low profile, essa é a minha resposta. É, é isso, é aceita. Eu inventei uma nova opção. É aceita a Põe resposta aí. dela. Vou botar, vou botar. Intenso, <risos> beija, beija, tá calor, tá calor. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ou não quero só beijar, mas também fazer amor. Adorei essa, essa nova. Tá calor, tá calor, né? Beija, Aquela beija, que não... tá calor, Aquela tá que... calor. Essa, essa é, uma, é uma primeira opção ou é só o início da pergunta? Porque é, eu vou não. usar como primeira opção. É, primeira opção. não responde, né? Beija, beija. Beija, tá beija, tá calor. Tá Precisa calor, mais tá do calor. beijo mesmo, né? Sai ali, beijando, beijando e tal. Eu adoro transar, Fernanda. Adoro. O problema é que às vezes a sociedade não ajuda mesmo. <risos> Entendeu? Não é questão de... É questão de demanda. Tá bom. Não é a questão demanda de não gosto. tá ajudando ela. É questão de gosto. A demanda Olha, não está me ajudando. Gente, você, pessoa que encontrar a Vitória Estrada nesse verão, <risos> deixe claro certas coisas pra ela, tá? Porque a demanda não tá boa. Não tá, tá? fácil. Não, não tá, tá fácil, fácil pra ninguém. Um programa de verão. Vá, mas não me chame. Ai, é... Sei lá, eu, eu imaginar alguma coisa de ficar fazendo muita trilha, muita coisa. Ai. Porque eu gosto de trilha, mas uma trilha pontual. Tipo, você vai numa viagem fazer uma trilha, tá tudo bem. Eu não sou aquela pessoa que vai passar todo dia acordando 5 da manhã pra fazer trilha, entendeu? Ai, não dá uma preguiça. Não dá. Assim eu... como eu também não sou o outro extremo, da pessoa que só quer viver a noite, passar a madrugada e tudo. Acho que tem que ter um equilíbrio na vida. Acontece muito isso no verão, né? Principalmente muito. nessas viagens aí de Réveillon e eu tal. Detesto. A galera tem tanta festa pra ir, tanta festa, que acaba não aproveitando o dia, né? E quer em tudo. Então assim, é, sai à noite, vira à noite, no dia seguinte... Não, eu preciso... Porque pra mim, no final do ano, cara, você tá de férias ali, né? Você tá um tempo que também você tem que estar tá bem. Senão você volta da, das férias mais cansada do que você foi. E qual seria um dia perfeito pra você de verão? Ah, eu gosto muito da vibe de poder aproveitar o, o, ali amanhã. Não precisa ser muito cedo, mas aproveitar o dia de sol com os amigos. E de repente uma festa, tipo luau, que é um pouco mais cedo. Ah, você vê que o você, pôr do sol. Que aí você curte a noite ali numa festinha... Você curte essa coisa da, da festa, mas não é, não é aquela festa que vai até as sete da manhã, entendeu? Consegue dormir cedo. E aí você tem as, o bom, o melhor das duas coisas. Já juntei aí o dia de sol com a festinha. E aquela festinha que você vai direto da praia, né? É, tá vendo? Com aquele lookinho nem... praia e tal, gostei. Uma decepção amorosa de verão. Não lembro. Olha pra cara dela, Brasil. Você <risos> acha que ela, alguém decepcionou essa menina? Ela que decepcionou corações. Você decepcionou muita gente no verão, Vitória? Largou Será? muita gente Comenta nesse aí verão? aquela... Sabe que eu fiz isso? Decepcionei muita eu gente. Sei, mas sabe aquele amorzinho de verão? É que eu sempre sou muito clara com as pessoas também. Ou tento ser também, né? Mas já aconteceu da pessoa mesma se... Criar uma história que não tava acontecendo, não. Ah, é? Uma é. fique? É. Com Depende. você? É que tem uns signos que, que são um pouco além, né? Às Quais? Vezes. Ah, tipo, às vezes uma pessoa... Ai, que horror, eu falando dos signos, né? Mas tem, tem gente que é mais emocionada e cria, e cria uma expectativa 
que depois não se concretiza e... Eu tô aqui tentando adivinhar essa história, que não tá ficando clara, né? Você tá fazendo uma adivinha pra mim. Não, eu então eu vou imaginar aqui que foi uma história uhum. de um amorzinho de verão com uma pessoa que se emocionou e queria ficar muitas vezes com você, mas você só queria é. aquele momento. E é. aí você virou uma decepção pra ela. É, ou às vezes você quer... Você não quer um relacionamento, mas você gosta da amizade da pessoa. Porque eu também não gosto de ficar com inimigo. Eu não gosto de ficar com gente que eu não, não conheço, nunca vi na vida. Geralmente eu, não, eu fico com pessoas que eu... Que Convive! Eu, que eu conheço, assim. Ou pelo menos que eu conheci. E a pessoa tem que... Eu sou muito... Eu preciso trocar alguma palavra com a pessoa, sabe? Sim. Não consigo, tipo, chegar num... Porque Só nenhuma palavra beija. já... Entendeu? Então, geralmente... Eu, eu crio alguma relação de amizade também. Então, cara, você pode não namorar, mas você pode continuar sendo amiga da pessoa. Pode sim. Rola uns perrengues no verão, não rola? Tem rola. algum? Deixa eu pensar em um específico. É porque sempre rola algum perrengue. Sempre essa coisa de, de viagem, alguém desmarca em cima da hora, você não organiza. Aí você fala quem vai ficar em tal lugar. Aí depois não dá, entendeu? Aí chega lá... Não tem mais lugar na pousada, é... tem que dormir todo mundo junto amontoado. É uma loucura. Mas eu acho que teve um verão que eu combinei com um grupo de amigos. E eu não sei o que aconteceu nesse Réveillon, nesse, nesse verão, que muita gente brigou. Mas assim, foi uma brigalhada que surgiu. Os casais terminaram? Não, nem, não, não teve casais que terminaram. Eram vários amigos que estavam solteiros também. Mas assim, tipo de um amigo nosso que ao, queria ficar com uma, uma das minhas amigas. E aí ela deu um beijo nele, mas depois ela ficou com outro e ficou puto. E aí brigou com o menino, que não sei o quê. Foi um caos. E aí você fica ali meio que no meio tentando... Administrar tentando as administrar, emoções. Administrar, mas... E aí passei no dia seguinte, aí ficava... Não, então não, não vou passar esse fulano for. Aí Sim, virou uma aí, quase aí creche. Aí pagar mais. É, uma, é. é, um perrengue, uma tragédia. É, isso foi, foi, foi puxado pra mim. Mas assim, não vai ser assim, vamos... Aqui, ó. Luz, luz, luz. Astral. Pelo amor de Deus, não tô podendo. Astralizar em 2024. Ai, obrigada. Essa foi Vitória Estrada, na piscina, nossa Miss. A cervejinha. 